0: sostiene cada día, Señor. Gracias que tú sostienes todas las cosas por la palabra de tu poder. Te pedimos que en esta noche tú nos enseñes, Espíritu Santo, más allá de mis palabras, Señor, que son débiles, que tú mismo eh, hagas rema en nuestros corazones, Señor, que, que, tu palabra, que tu palabra toque lo profundo de nuestro corazón, nos edifique, nos santifique, nos prepare como una novia, una esposa pura y sin mancha. Para tu Hijo En el nombre de Jesús, Señor Amén Quería preguntarle a la hermana ¿Ha sentido alguna diferencia? ¿Se recuerda que oramos hace tres semanas o algo así atrás Por los dolores de cabeza? No sé si ha sentido una diferencia Si han seguido los dolores o no ¿Qué tiene ¿No ¿No le han vuelto a dar dolores de cabeza? No. Wow ¿Y, ¿Y eran frecuentes o era algo? Sí. ¿Eran frecuentes? Sí. Qué bien, gloria al Señor Amén que, pero las que no estaba, ese, ese, ese jueves oramos por, por algunos hermanos, hermanas de hecho eran dos hermanas que el señor, eh, oramos por sanidad, así que qué bueno que nuestra hermana no, no ha tenido más dolores de cabeza bueno la semana pasada voy a repasar brevemente algunas de las cosas que hablamos la semana pasada de qué fue que hablamos, de los cielos y la tierra especialmente y hablamos de Génesis 1 y discutimos cómo fue, ¿verdad?, que ocurrió ese proceso de creación, eh, específicamente los primeros 10 versos de Génesis, de Génesis 1, que fue donde, eh, cuando los cielos y la tierra fueron creados por el Señor. Y, y, y yo les presenté un diagrama que lo voy a volver a hacer hoy, simplemente para repasarlo y refrescarlo en nuestra mente. Un diagrama en el cual visualizamos, vamos a usar el color negro mejor, en el cual visualizamos, ¿verdad? El el, el abismo, o el ¿verdad? El abismo lleno de de aguas que nos, nos describe Génesis 1, verso 2. Imagínense ese abismo: lleno de aguas y cubierto de tinieblas. Así que estaba lleno de tinieblas. Mencionamos que el Espíritu Santo se movía sobre, el, sobre la superficie de ese abismo lleno de aguas. El Espíritu Santo. Y luego, en el verso 3, este abismo... Eh, eh, hay algunos pasajes que pareciera aludir o decirnos algo acerca de cuándo fue que tal vez surgió este abismo, porque fue el Señor quien lo originó, como el creador de todas las cosas. Pero el énfasis en Génesis 1 es, es simplemente que el abismo ya estaba en su lugar y fue como el lienzo ¿verdad? sobre el cual el Señor pintó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Utilizando esa metáfora. Luego... Sobre ese abismo, ¿verdad? Eh, ese, ese abismo sobre el cual se, está, se movía el Espíritu Santo. El Señor dijo, sea la luz. ¿Verdad? Dijo, sea la luz. mis pobres habilidades artísticas. Dijo, sea la luz. Y la luz se manifestó o surgió en medio de esas tinieblas. Y les repito, como la la semana pasada, esto es solamente un diagrama, una representación. Yo no estoy diciendo que las cosas hayan ocurrido exactamente así. Realmente eso es demasiado eh, sublime para nuestras mentes. Pero nuestra intención es tratar de entender, por la gracia de Dios, aquello que el Señor nos dice en su palabra en cuanto al proceso de la creación. Así que el Señor habló la luz, creó la luz, y luego, eso fue en el día 1 y la luz, el Señor la llamó día, luego el Señor creó una expansión, A través, de la, a través de la cual o, o en medio de la cual la luz se mueve. Y yo les mencioné que la luz se mueve en, en, a través del espacio. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, si usted pone una lámpara o una vela bajo ese esa mantel azul, debajo, bajo el mantel, la luz de esa vela no se va a reflejar en el resto de la habitación. Pero si levantamos el mantel, la luz va a reflejarse porque va a viajar a través de, del espacio que le proveamos. Así que el Padre crea esta expansión, esta gran expansión, y separó, recuerden que todo esto era agua, todo esto aquí era agua, hizo una separación en estas aguas. Por lo tanto, quedaron unas aguas sobre la expansión y unas aguas bajo la expansión. Eso fue en el el día... eh, En el día 2 Y esta expansión ¿Cómo fue que el Señor la llamó? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue? Cielos Los cielos Ya casi llegamos a la tierra El Señor la llamó cielos Cielos Pero las aguas que quedaron Bajo la expansión Yo... Me imagino que lo, que lo que después del Señor haber creado esa separación por medio de la expansión que es un espacio vacío las aguas que quedaron bajo la expansión fue de donde surgió la tierra, porque luego vimos como en Génesis Génesis 1 verso 9, el Señor dice, júntense en un lugar las aguas que están debajo de la expansión y que aparezca a lo seco. Y a lo seco el Señor lo llamó, como hermana? Tierra. tierra. Así que de aquí, de estas aguas, bajo la expansión, fue que surgió la tierra. Entonces luego, de ese, de esa, de ese, de esa, de ese paso, el resultado final... Es algo así. Tenemos la gran expansión, las aguas más allá de la expansión, y leímos como en el salmo 100. Ciento... No, no fue el salmo 119, fue el salmo 148, verso 4. Como el, se... el salmista en ese momento invo... eh, 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 exhorta o aclama aún a las aguas sobre los cielos. ¿Ustedes se imaginado alguna vez eso? Que sobre los cielos, más allá de esta expansión, habían aguas, a- oh, perdón, hay aguas. Y yo les mencioné eso la semana pasada. Para los que no estaban la semana pasada, a veces como que, huh, wow. es, Digo, por lo menos si, si les sucede como me sucedió a mí, la primera vez que escuché esa información, fue como que... Pero es, esa es la descripción que las Escrituras nos dan. Y, mucha, y usted tal vez dirá, bueno, pero ¿quién sabe si eso realmente es lenguaje simbólico? Pero sin embargo, en la Biblia, cuando la Biblia nos habla en lenguaje simbólico, es decir, un lenguaje que representa como una imagen, que representa algo más, la Biblia misma nos no lo dice así. Por ejemplo, si aparece eh, eh, un dragón, como, como en el caso de Apocalipsis, la misma Biblia nos dice, y ese dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. En otras palabras, la Biblia, la Biblia misma nos dice que es un símbolo y que el símbolo representa a esta, a esta, a esta persona, que en este caso es, es Satanás. Así que, por lo tanto, a menos que la, la Biblia misma nos lo indique, nosotros simplemente podemos leer, con tu, leer la Biblia con toda confianza y tomarla literalmente tal como nos lo dice. Que de lo contrario, la Biblia sería simplemente una, una gran colección de confusión, si no fuera simple y con un significado y un sentido eh, 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 pleno ¿verdad? Así que no es así misterioso ni nada por el estilo como, como lamentablemente mucha gente la ha tomado así que por eso creemos que esta es una descripción clara y convincente que las escrituras nos presentan acerca de, de la creación de los cielos y la tierra de que están estas aguas tenemos la expansión y dentro de esa expansión en la parte baja de la expansión tenemos la tierra la expansión obviamente el señor la llamó cielos Y en el tope, en la región más alta de los cielos, se encuentra la morada del Señor. Y esto es un trono, ¿verdad? Digo, para mí es un trono. (ríe) En donde el Señor habita. Y esto es una idea, hermano. Por por favor, no no piense que esto es, wow, así exactamente es el universo. Es una idea, es, es una impresión, es una manera de poder imaginarnos. ¿Cómo son los cielos y la tierra a la luz o conforme a la descripción que la Biblia nos da? Así que eso fue, de manera breve, lo que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a ver algunos detalles más, específicamente de los cielos. Porque todos tenemos una idea bastante básica de la tierra, porque nacemos, crecemos y morimos en la tierra. Sabemos que la tierra es un planeta dentro de una galaxia, Eh, ...en la cual hay otros planetas y se encuentra el sol, la luna, las estrellas... ...pero pero la tierra, pues tenemos una idea bastante general... ...tenemos muchos mapas de la tierra... ...pero de los cielos, aún los científicos más conocedores en la historia... ...están todavía tratando de entender los cielos... ...están convencidos de que son sumamente grandes... ...algunos dicen que son infinitos... ...yo no creo que el cielo sea infinito... ...yo creo por las escrituras que el cielo tiene un límite... ...está sumamente distante de donde estamos ahora mismo pero yo lo creo así por por la palabra del Señor. Pero pero, pero sin embargo, eh, como como esto es nuestro lugar, y como somos seres humanos débiles, con una mente que necesita ser renovada, no podemos entenderlo todo, y mucho menos entender la grandeza eh, de de los cielos, de la expansión. Así que yo quiero hablar hoy un poco más de eso, de 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 los cielos, lo que la Biblia llama los cielos. ¿Usted sabe cuál es la palabra hebrea para (risa) cielo? Una palabra graciosa. Chamayín. Chamayín. Se oye graciosa, ¿verdad? Chamayín, ven acá. (risa) Se se escribe así. Solamente se lo digo por... A modo de de gracia, no tiene que aprender eso. Algo así. La transliteración es chamayín. Y es una palabra plural. En otras palabras, la traducción realmente es, como yo he mencionado antes, cielos. Así que vamos a empezar aquí. En en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para cielos está siempre en plural, con la excepción de seis ocasiones en donde se refiere al cielo de los cielos, como el lugar eh, donde se encuentra la morada de Dios. Y usted va a ver ahora por qué es importante este punto la morada de Dios o el templo celestial por varias razones de las que hablaremos luego la mayoría de las traducciones de la Biblia la han traducido en singular eh, en muchas de las ocasiones dependiendo de la traducción en una próxima sesión o, eh, sí, en, la han traducido en singular es decir, eh, cielo o el cielo en una próxima sesión veremos cómo la cosmovisión griega ha alterado totalmente la verdad acerca de lo que son los cielos al describirlos en el sentido espiritual es decir, Cuando se habla del cielo como algo espiritual, que comúnmente ocurre en la iglesia, hablamos como una atmósfera inmaterial separada del mundo o alguna otra dimensión, eh, separada separada de la tierra o del resto de la creación. Y también, o en lo natural, entre comillas, nos referimos al cielo, conocemos el cielo como el cielo azul, que vemos, verdad, cuando nos levantamos en la mañana o verdad durante el día el cielo azul. Pero como ya hemos dicho, la biblia describe los cielos en plural, especialmente en el Antiguo Testamento, como siendo la expansión, verdad, la, la expansión, la, 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 la única expansión que existe, a, eh, la cual el Señor llamó cielos, chamayín, <risa> en plural. ¿Qué esa palabra? como siendo la expansión singular en medio de las aguas. Es decir, de las, en medio de las aguas sobre la expansión y las aguas bajo la expansión, de las cuales surgió la tierra y, y, lo, y los mares. Recuerde que el Señor reunió, la, reunió la, las aguas en un solo lugar y de ahí surgió la tierra. Es bueno aclarar, y esto vamos a hablar más en una próxima sesión, que la tierra originalmente, cuando fue creada por el Señor, era, era muy, muy diferente a cómo es la tierra hoy en día. Usted, usted se puede imaginar por qué. ¿Por qué usted piensa que la tierra cambió tanto, aparte, verdad, de la caída y de la corrupción, de, del pecado y la muerte que ha dañado la tierra dramáticamente? Pero, ¿por qué otra razón usted piensa que la tierra cambió en su geografía y cómo era originalmente? Si alguien tiene una idea. Sí, es que y... Antes que eso, antes no, que no, eso. No, 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 antes que eso, hubo, eso, eso tiene que ver, pero hubo algo antes que eso, aún más dramático todavía. El diluvio, el diluvio en los días de Noé. Usted se va a sorprender en la próxima sesión cuando usted vea toda la evidencia científica que hay acerca de cómo la, la, lo, la manera en que la Tierra es hoy está directamente relacionada a un gran diluvio. El científico no puede... No voy a extenderme en el tema porque vamos a hablar de eso luego, pero es, es maravilloso ver eso. Y usted va a ver por qué la tierra originalmente era muy diferente a como es hoy en día a causa del gran diluvio en los días de Noé. Así que la Biblia describe los cielos en plural como siendo la expansión singular en medio de las aguas. También nos dice que tanto Dios como las aves, la lluvia, la nieve, etcétera, moran en los cielos, solo que Dios vive en la región más alta de los cielos, llamada el cielo de los cielos, o los cielos de los cielos, dependiendo de la traducción. Por eso él es llamado continuamente el Dios altísimo. Varios pasajes aquí, como en Génesis 14 y 18, donde Melquisedec se encuentra con Abraham, y él es llamado un sacerdote del Dios altísimo. Número 24, un oráculo de Balaam, dice, del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del altísimo del que ve la visión del Todopoderoso caído pero con los ojos descubiertos así que es la sabiduría del Altísimo el Dios Altísimo Deuteronomio 32.8 cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia cuando separó los hijos del hombre fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel eh, Salmo 46.4 hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Luego, Daniel 4.17. Esto se supone que esté en las notas. No, no tiene que ir a, a la Biblia si no quiere, pero si quiere, pues lo puede hacer porque estoy leyendo bastante rápido. Daniel 4, 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes. Este es el rey de, eh, eh, Nebucodonosor hablando. Y la orden es, perdón, es una declaración de de una profecía de Daniel, una palabra de Daniel para Nabucodonosor. Y la orden es por decisión de los santos con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. ¿Quién es el más humilde de los hombres? Jesús. No hay nadie más humilde que Jesús, ¿verdad que no? Jaime, tú eres más humilde que Jesús. El Señor eh, eh, le ha dado Él ha hecho a Jesús el heredero de todas las cosas Porque Jesús es el hombre más humilde de los, es el hombre más humilde de todos Marcos 5:7, Gritando a gran voz dijo ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús? Un demonio le dice a Jesús Hijo del Dios Altísimo Hay otros varios pasajes acerca de esto Ahora usted Pregúntese ¿Por qué usted cree Que, que t- toda esta gente se refirió llamó al Señor el Dios Altísimo? Usted pensaba que era algo así como poético, inspirador. Sí, es muy inspirador y muy muy bonita la frase. Pero más que eso, era una realidad. En la que ellos, de alguna manera, sabían, inclusive hasta mejor que nosotros, que el Señor moraba y estaba sentado en un trono en lo alto de los cielos. Amén. Aquí, okay, vamos a hablar entonces ahora acerca de esta expansión, la cual, la expansión, viene, son los cielos realmente, como, la, como se le describió, en, como el Señor la llamó, perdón, en Génesis 1, verso, el verso, en Génesis 1, 8, gracias. En Génesis 1, 8, el Señor llama a la expansión cielos. Así que vemos en, el, en los versos 6 al 9 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión, cielos, cielos. Así que la expansión, es bien importante este punto, la expansión... Es sinónimo de cielos. Isaías 42, 5 Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, los extiende entre las aguas, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Así que Isaías describe al Señor aquí como aquel que creó los cielos al extenderlos. En otras palabras, imagínense al Señor con su poder, por su palabra, extendiendo esta expansión que originalmente surgió de alguna manera, que no sabemos exactamente cómo, pero surgió. El Señor expande y fue tan vasto y tan grande y tan inmenso que todavía los científicos más inteligentes no no saben qué hacer con, con el espacio exterior. Pero ese espacio exterior son los cielos, eh, eh, la expansión. Hop 9:8. Pregunta. Dígame.
1: Expansión involucra o. En el sentido de acción constante, la expansión. A menos que sea, se expandió. Pero la expansión es importante. De los científicos hablan de que los cielos Está continuamente expandiéndose. ¿qué dices la Biblia al respecto?
0: Realmente, quién sabe, pudiera ser el caso. Pudiera ser que, que por alguna razón el Señor continuamente esté expandiendo lo, los cielos. Eh, no, no sé exactamente si hay un verso específico que lo, que lo confirme. Eh, pudiera, pudiera investigar más, a ver si encuentro alguna respuesta sólida al respecto, pero pudiera ser el caso. ¿Qué eh, sin embargo, no, no limita o no, no contradice esta realidad. No contradice esta realidad. Y también, es importante mencionar, eh, especialmente a la luz de tanto acceso que nosotros tenemos a la ciencia. Yo amo la ciencia. Yo amo la ciencia. No eh, soy muy, muy diestro para la ciencia, pero, pero me encanta. Y Sin embargo, usted y yo, y aún los científicos más sabios del mundo todos somos como pececitos en un estanque con aguas verdes o sucias medio ciegos a causa de la caída ¿verdad? y del pecado tratando de entendernos a nosotros mismos y mucho más difícilmente tratando de entender lo que nos rodea así que es importante tener eso presente porque muchas veces los científicos hablan como si tuvieran todo fríamente calculado y realmente no es tan sencillo el asunto, especialmente si son científicos evolucionistas Porque si se se topa con científicos creacionistas o con científicos llamados del movimiento de eh, diseño inteligente, no sé si hayan escuchado eso, Intelligent Design, el diseño inteligente, son científicos que no son cristianos, no creen totalmente en la palabra, pero a, a causa de la evidencia científica no han podido hacer otra cosa que decir definitivamente hay una persona más allá de nosotros que tuvo que haber creado esto, porque la creación o lo que vemos a nuestro alrededor es tan y tan complicado y tan y tan vasto y tan inmenso que es imposible que haya surgido de la nada, como los evolucionistas lo, 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 lo alegan. Pero usualmente los científicos evolucionistas tratan de reducirlo todo a, a, a uno dos y tres y no pueden. Eh, la, eh, por ejemplo, la complejidad de las células, de las células, usted y yo tenemos trillones de células en, en nuestro cuerpo, en un solo cuerpo humano hay trillones de células, y cada una de esas células son un universo en sí mismo. Son súper complicados y reflejan la sabiduría y la gloria del Dios que la creó. Y, y, por, y, y es una de la, uno de los argumentos más sólidos que está humillando a muchos de los... De lo. Y la razón por la que digo esto es para que, para que, por un lado, amemos la ciencia. Yo amo, yo amo la ciencia. Tengo una hermana que es maestra de ciencia. Y me encanta en, en, en hablar con ella y dialogar acerca de todo esto. Pero siempre es bueno tener la perspectiva correcta, porque los científicos muchas veces... Eh, eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? demandan una cierta reputación, una cierta... Y, y realmente no, especialmente la teoría de la evolución. La, la, hablan de ella como si se tratara de algo confirmado y no, jamás ha sido la teoría de la evolución, nunca ha sido confirmada, por, por, nunca ha podido ser este, realmente aclarada.
1: ¿Y todos entienden la teoría de la evolución?
0: Si no, no se preocupen que, que en una próxima sesión vamos a hablar más, más de eso, de una manera simple, pero ahora pues no quisiera que nos extendamos en eso. Luego el HOP 98. Dice, el que, el que solo extiende los cielos y oya las olas del mar. Salmo 104 dice que el Señor se cubrió de luz como con un manto y extendió los cielos como una cortina. En Jeremías 10.12 dice que Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció lo, el mundo con su sabiduría y con su inteligencia, extendió los cielos. Hay otro verso ahí, pero usted lo puede leer luego. Lo voy a leer, de hecho. Zacarías 12.1 Zacarías dice, profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre, el hombre dentro de él declara. Imagínense el profeta Zacarías hablando el pueblo con con fuego y autoridad y poder. Y él pone, lo primero que él hace es que él declara la grandeza y el poder del Señor como aquel que creó todas las cosas. Ese fue el fundamento de su declaración profética. Así como debe de ser parte del fundamento de nuestra proclamación del Evangelio. Como yo les mostré en ese pasaje de Hechos 17 de Pablo. Estas son las notas. Ok, vamos ahora a hablar de un tema interesante. En relación a los cielos. Los cielos, dice la Biblia, revelan la gloria del Señor. Y su obra como el creador, revelan su gloria como el único y el verdadero, y su obra como el creador y rey de todo, que gobierna la historia soberanamente. Salmo, 11, eh, Salmo 19, perdón. ¿Cuántos cuánto aman el Salmo 19? Uno de los salmos más conocidos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Man, luego dice... Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Dice no hay mensaje, no hay palabras. es decir, no es un mensaje hablado, con palabras, ¿verdad?, con eh, un lenguaje. No se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. No es una contradicción, simplemente está diciendo, está diciendo hay un mensaje que está siendo transmitido, específicamente a través de los cielos, y lo que hay en los cielos, pero no es un mensaje hablado, como usted y yo estamos acostumbrados, ahora, como usted y yo ahora... ¿Verdad? Declarando. Sino que es un mensaje sin palabras. Romanos 1.20, Pablo nos dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Una frase muy importante. Con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Uh, Súper, de mucho peso esta declaración que Pablo hace. El testimonio que la creación ha estado haciendo a la humanidad por todos los siglos de la historia, desde el principio. Y estoy leyendo varios versículos primero para poner, ¿verdad? para establecer una base y luego voy a decir varias cosas acerca de esto. En Génesis 1.14, mira lo que el Señor dice. Parte de su creación, Él dice, «Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años». ¿Verdad? Así que el Señor puso el sol, la luna y las estrellas, como dicen otro eh, más adelante, y les dio un propósito. Separen entre el día y la noche, distingan. Es decir, cuando el sol resplandece, se hace de día, y por lo tanto, que era una distinción entre la entre el día entre la noche entre eh, la luz y las tinieblas, entre el día y la noche. Pero también dice que que, que el sol, la luna y las estrellas funcionen como señales como esta, para estaciones, para días y para años. Otro, pasa, otro, otro eh, pasaje, Mateo 2, 1 al 11. Vaya siguiendo, ¿verdad?, la, la secuencia que estoy desarrollando. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente, La vieron en los cielos, porque donde están las estrellas, claro está. Y la vieron como una señal de la primera venida del Mesías. Porque la Biblia nos dice que las estrellas, junto con el sol y la luna, el Señor las puso para que funcionaran como señales, bajo su gobierno, bajo su eh, su reino. Luego dice, porque hemos hemos venido a adorarle, hemos seguido su estrella, la estrella del Mesías. Entonces Herodes llamó a los magos, en el verso 7, salte unos cuantos versos, dice... Dice, Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremaneras con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Uy, qué... Qué qué glorioso, ¿verdad? Los magos desde el oriente, desde el este, eso es lo que significa el oriente, eh, el este. Estaban en el este, eh, al este de Jerusalén, se cree que venían de Babilonia, porque se cree que estos magos eran, eh, usted sabe que en el el siglo V, antes antes del Señor Jesucristo, eh, los judíos fueron fueron expulsados de la tierra de Israel. Ellos fueron echados de la tierra de Israel y fueron enviados eh, a Babilonia principalmente, fueron dispersados por toda la, la tierra, pero específicamente en Babilonia. Sin embargo, no todos los judíos regresaron. Muchos, la mayoría de hecho, se quedaron en Babilonia o, o aún en, otro, en otras regiones de la tierra. Así que se cree que estos magos, eh, eh, su, de, sus descendientes, la, o perdón, la gente que sus predecesores, la, la, sus antecesores, mejor dicho, eran judíos que se quedaron en Babilonia, pero que muy probablemente fueron instruidos bajo Daniel. Usted recuerda a Daniel. Él sirvió en la corte de Nabucodonosor y del rey Darío. Y Daniel fue un hombre, un profeta de Dios, a quien el Señor le dio sabiduría, entendimiento, en interpretación de sueños y señales y cosas así, y cosas así bien profundas y, y gloriosas. Pero Daniel entrenaba, Daniel estaba sobre otros, sobre otra gente de este tipo. Así que se cree que Daniel muy probablemente eh, estableció una escuela ...de hombres y mujeres tal vez... Que, ...que se dedicaban a estudiar señales en los cielos... ...no estamos hablando de, de astrología pagana... ...en donde el sol, la luna y las estrellas... ...son adorados como dioses... ...sino estamos hablando... ...de devoción al único Dios verdadero... ...que estableció el sol, la luna y las estrellas... ...para, para, para darnos señales acerca de su plan de redención... ...y aquellos que se conectan con ese Dios por el Espíritu Santo, pueden entender esas señales. Y eso fue lo que ocurrió con estos magos. Y si usted lee el resto del pasaje, usted se va a dar cuenta que ellos llegan a la ciudad de Jerusalén, se lo dicen Herodes, Herodes se volvió loco cuando escuchó las noticias, y toda Jerusalén, dice la Biblia, se estremeció. Como que, ¿What? ¿qué está ocurriendo aquí? Porque ellos sabían que esto muy probablemente era posible. Sin embargo, irónicamente, no había nadie en Jerusalén que estuviera siguiendo estas señales Sino estos magos de allá del este, lejos de Jerusalén. Dígame, hermano. ¿Cómo? La, la palabra que la Biblia utiliza es magos. La tradición de reyes surgió más adelante. Eso, eso es más, más una tradición que una doctrina bíblica. La doctrina bíblica es magos. Yo personalmente nunca he hecho un estudio de la palabra, pero créanme que no se refiere al mago que nosotros tenemos hoy en día que hace trucos y saca el conejo y el pañuelo y aquello. No, no es ese tipo de mago. Es más bien se re, eh, a mi entender y le, 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 eran, eran gente que se dedicaban A estudios de misterios y Especialmente relacionadas a, Al sol, a la luna, las estrellas Vuelvo y le digo, no en un sentido pagano Había una expresión pagana de esto Donde el sol, la, las estrellas y el sol Y eso eran eran adorados
1: Ajá, ajá Sí Sí,
0: sí me gustaría
1: no, 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 usted pregunta lo que usted quiera.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Me gustaría darle más información, pero como le dije, nunca lo he estudiado de lleno. Si pudiera, buscaré más información y se la puedo dar en las próximas semanas acerca de este. Ajá. Sabemos que no son los magos de hoy en día que se quitan el sombrero y sacan el conejo y no sé qué, o mucho menos magos paganos, eran, aunque sí han existido magos paganos que adoran demonios y adoran las estrellas y no sé qué pero estos no eran ese tipo de magos por eso vinieron a Jerusalén siguiendo esta estrella a adorar al único Dios verdadero hecho hombre a Jesús de Nazaret en Lucas 21 miren lo que Jesús nos dice sus, sus propios labios verso 25 al 27 Jesús nos dice habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas señales similares a la estrella de Belén y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Así que en Mateo 2 vimos esta estrella que fue una señal para estos magos del este, del oriente, la cual siguieron y llegaron a donde estaba el Mesías en su primera venida. Y el Señor nos dice... Que justo antes de su segunda venida van a haber señales, de igual forma en el sol, la luna y las estrellas, que van a apuntar a la, al, al regreso del, del, del Mesías. Y mientras en la tierra va a haber, la gente va a estar llena de temor y de duda y de incredulidad y de no sé qué más, nosotros los creyentes podemos tener confianza en las palabras del Señor y en el poder de Dios sobre su creación, para revelarnos señales aún en los cielos. Y esto es un tema que solamente lo estoy mencionando, no es el tema principal, pero es súper, súper interesante y súper profundo en la Biblia. No tiene nada que ver con, con astrología ni nada de ese tipo de cosas paganas, pero dígame, hermano. Yo siento
1: que ahorita de lo que estamos hablando sobre la señal de la estrella,
0: como ahorita de nos, nos estaba, nadie me estaba siguiendo esa señal. Ajá. Ahora, en, el, en nuestros tiempos, lo que habla de Apocalipsis, que va a venir la señal y que ninguno, bueno, eh, casi la mayoría no está siguiendo la señal. Ajá. No, nada más los que creemos en Jesús y los que los que Dios está llamando para darnos, revelarnos. Ajá. Y, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Porque amen. la mayoría no, no está siguiendo la señal el cual nos habla. Amén. Amén, amén. Es muy interesante ese punto y, y, y es válido, es válido. El Señor, eh, como les dije, es un tema muy grande, este, este tema que, que, que mencioné en relación a los cielos y al sol, la luna y las estrellas que el Señor puso en los cielos. Pero si a usted le interesa más, mi esposa y yo, Anelí y yo, vimos recientemente un documental estábamos llorando, terminamos llorando y es, y es ideal para este tiempo en el que estamos de Navidad se llama La Estrella de Belén el documental se llama La Estrella de Belén y si, si a usted le interesa tal vez el hermano Vicente y David pueden verlo y ver de qué se trata el website es Bethlehem, está en inglés pero tienen una versión en español pero de todos modos el, el website sigue siendo en, en inglés el título, perdón de Bethlehem Punto net Y luego Spanish Pero alguien que le interese Sea tecnológico Puede buscarlo Y el documental Si usted lo desea Lo puede ver sin sin pagar nada por, por, Por la internet también Es Buenísimo Y es todo acerca obviamente de la estrella de Belén si usted es como yo, usted va a llorar, usted va a amar más al Señor Y, su cora- y la Navidad va a significar mucho más, mucho más usted, El 25 de diciembre usted va a estar,
1: Jesús,
0: Padre, yo te amo, ¿sí? créame, es súper impactante Así que les recomiendo este documental, eh, Vicente ustedes pueden verlo ahí. No sé qué, pero es buenísimo Es bíblico, es un hermano cristiano que hizo un estudio acerca de todo esto Continuamos acá. Luego, en Apocalipsis 12.1, dice que una gran señal apareció en los cielos y una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Así que lo dejo aquí, este tema, simplemente quería traerlo a su atención, de cómo los cielos revelan la gloria del Señor como Creador, y aún la, el sol, la luna y las estrellas que él ha puesto, él mismo soberanamente mueve, quita, pone, hace, des, hace todo lo que él hace, perfectamente sincronizado. Y le digo, si usted ve ese documental, usted va a quedarse boquiabierto en relación a todo esto. Así que lo dejo aquí. Simplemente quería provocar su apetito en esa área. y Que el Señor fascine su corazón y cautive su corazón con su gloria y su poder. So- sobre los cielos y sobre la- las estrellas La Biblia también describe a los cielos como la morada de las aves Puse dos versículos pero no los voy a leer porque no tenemos mucho tiempo También la describe, eh, describe a los cielos como la morada de la lluvia O donde viene la lluvia, la nieve, los truenos Y describe a los cielos también como la morada del sol, la las estrellas Como ya mencioné Y la razón por la que estoy diciendo esto Es porque la misma palabra hebrea, shamayim, cielos ...que se usa para hablar del lugar donde están, la, donde están eh, las aves... Donde están, ...de donde viene la lluvia, la nieve, los truenos... ...de donde, donde está el sol, la luna y las estrellas... ...la misma palabra que se utiliza para hablar de donde se encuentra el Señor... ...ahora mismo, es esta misma palabra, exactamente... ...por lo tanto, todas esas cosas que mencioné... ...el sol, la luna, las estrellas, las aves, la nieve, los truenos, la lluvia... ...incluyendo la morada del Señor, el templo celestial, vamos a hablar ahora se encuentran todos dentro de la misma expansión. Porque, como le dije, la Biblia mantiene una, una continuidad en relación a los cielos y todo lo que ocurre en los cielos. En otras palabras, no dice, y en tal cielo o en el cielo natural eh, se mueven las aves y en el cielo sobrenatural se mueve Dios. No dice eso. Dice que realmente en, el mismo, en la misma expansión, cielos, o, eh, eh, habitan tanto el Señor como todo esto que mencioné solo que el Señor habita en la región más alta los cielos como la morada actual de Dios Génesis 19 al 24 dice entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos luego Génesis 28 hacia el 13 y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta los cielos y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella, sobre la escalera. Es decir, en los cielos, en el tope de la escalera que llegaba hasta los cielos. Así que usted, usted se puede imaginar al hermano Jacob aquí. Se puede imaginar al hermano Jacob aquí. Y de repente el hermano Jacob ve una escalera. Esto obviamente no es escala. Una escalera o como sea que fuera. Ángeles subiendo, perdón, ángeles bajando ángeles subiendo, y el Señor en el tope de esa escalera. Deuteronomio, Deuteronomio 4.36 dice, «Desde los cielos te hizo oír su voz, refiriéndose al Señor, para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego». Deuteronomio 26.15, mira desde tu santa morada, desde los cielos, chamayim, la misma palabra, y bendice a tu pueblo Israel de la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Primera de Reyes 8.30, escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar, escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Porque el templo celestial se encuentra ahora mismo en lo alto de la expansión de los cielos. Varios otros pasajes, Salmo 102, 19 y 20. Pues él miró desde su excelso santuario, desde los cielos el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros. Salmo 104. No voy a leer Salmo 104, lo puede leer usted luego si lo desea. Isaías 63, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, verso 15. Isaías clama al Señor y le dice, Mira desde los cielos, o el cielo, como dice la mayoría de las traducciones, pero como ya mencioné, es plural realmente. Mira desde los cielos y ve desde tu santa y gloriosa morada en los cielos, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tu conmoción para conmigo sean restringidos. Así que en relación a la oración, por la cual yo sé que todos ustedes tienen mucho, mucho deseo y pasión. La razón por la que es tan importante esto de lo que estamos hablando es porque nos presenta de una manera más clara desde dónde oramos, dónde está el Señor, por qué, por ejemplo, Jesús levantaba sus ojos a los cielos. Y usted pensaba, pues, tal vez el Señor lo hacía de una manera simbólica. No, Jesús hacía, hacía, Abba. Y Él miraba a lo alto porque su Padre está en lo alto. Y había una convicción, un sentido de realidad en donde se sabía que dentro de su creación el Padre se encontraba en la región más alta, el Altísimo. Él no estaba en un ámbito inmaterial o como sea, o en una otro, otra dimensión desconocida. Él estaba dentro de la propia creación que Él hizo. Luego en Mateo 3, 16 17, en el bautismo de Jesús, el Espíritu descendió como una paloma Desde los cielos, los cielos se abrieron y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, hablando de Jesús. Luego en Efesios 4, 9 al 10, dice que Jesús, quien descendió al Seol, a lo profundo, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Ascendió todo esto y está a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, ¿dónde está Jesús? ¿A quién tengo yo? En los cielos. Si no, a ti. a ti. Nada deseo en la tierra. Amén. Hermana, usted me provoca. Esta hermana es una santa de Dios. Los cielos de los cielos. Vamos a hablar un poco de los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos vienen siendo la región más alta de la gran expansión de los cielos el cual es el lugar específico donde se encuentra la morada o el templo celestial de Dios. Voy a leer dos o tres pasajes solamente, tengo algunos otros aquí, pero por cuestión de tiempo. Dice aquí el Señor, al Señor tu Dios pertenecen los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Primera de Reyes 8.27, Salomón, justo, justo después de haber terminado de edificar el gran templo que él edificó, por la instrucción de su padre David, él le dice, le estorando al Señor, dice, le dice al Señor, Señor, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, a causa de la intensidad de su poder y su presencia. ¿Cuánto menos esta casa o este templo que yo te he edificado. Pero se refiere al Señor como estando habitando en los cielos de los cielos. <coughs> Salmo Perdón, Isaías 57, verso 15, porque así dice el alto y sublime, alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. El Señor dice, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. Mano, este pasaje es tan poderoso. Isaías 57, 15. El alto y sublime, el creador de todo, que vive en luz inaccesible, pero en su gran humildad y amor. Totalmente diferente a los hombres que son del polvo y rechazan al pobre y y, y están llenos de orgullo y arrogancia. Pero aquel que está alto y sublime, Isaías nos dice, él está alto y sublime, No hay otro más alto, más grande, más glorioso que Él. Pero su grandeza no no lo limita, no lo separa de aquel que es contrito, que es quebrantado de corazón y humilde, manso y humilde. Oh, ese es nuestro Dios, hermano. Ahora vamos a hablar del trono en los cielos. El trono de Dios en los cielos. Ya hablamos acerca de la expansión de los cielos. Hablamos de de aquellos las cosas que, que se mueven entre los cielos, hablamos del Señor como este, eh, su morada estando en los cielos, los cielos de los cielos y ahora el trono de Dios en los cielos. Segunda de Reyes, 19.15, dice, Or, oró Ezequías delante del Señor y dijo, oh Señor Dios de Israel que estás eh, sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra y está implícito que está entronado en los cielos, tú hiciste los cielos y la tierra. Salmo 2.4, el que se sienta, ¿se sienta en dónde? En su trono, como rey en los cielos y su reino, eh, perdón, el Señor se burla de ellos. Salmo 103.19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Por eso yo usualmente pues ilustro, ¿verdad? Presento el trono estando acá, acá en los cielos, en lo alto de los cielos, alto y sublime. Luego, Isaías 6, un pasaje poderosísimo. Llena el templo. Vamos a hablar ahora un poco del templo. Amén. Así dice el Señor, el, eh, perdón, eh, Isaías 6.1. En el año de la muerte de Reusías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, el templo celestial, que se encuentra en, lo, en la región más alta de la expansión de los cielos. Luego en Apocalipsis 4, no voy a leer el pasaje, pero le exhorta que lo lea, el trono... El trono y el que está sentado en el trono es el centro de todo. Un trono colocado en los cielos y uno sentado en el trono y el que estaba sentado era de aspectos semejantes. Él, él ve a una persona sentada en ese trono. Él no solamente ve un trono, por eso les he dicho que el Señor tiene una apariencia real, un aspecto que Juan describe, que Daniel describe en Daniel 7, porque el trono no está vacío, no hay una fuerza flotando delante. Es un trono real que Juan vio y vio a uno sentado en el trono. Apocalipsis 4, lo puede leer luego un poco extenso. Así que el trono del Señor está en los cielos, pero su trono se encuentra dentro del templo, en los cielos. Salmo 11, verso 4, dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos, dentro de ese templo. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, a la luz del día del Señor. Luego... <coughs> Salmo 29, 9 al 10. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. Verso 10. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre dentro de su templo, sobre su trono. Isaías 6, lo puede leer, perdón. Luego, por su cuenta, Jonás 2, 4 al 7, esto también está relacionado a la oración. Jonás está aquí en su crisis, después de que el pez se lo tragó. Eso es una gran crisis. <risa> Hablando, de... Dice, he sido expulsado de delante de tus ojos, Señor. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Levantaré mis ojos a lo alto. Dice, cuando en mí desfallecía mi alma, es el verso 7, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Es este tienen una convicción real, real, de que había un lugar real en los cielos, era un templo celestial, que dentro de ese templo había un trono real, con uno sentado en ese trono, a quien ellos dirigían su clamor. Y esto es tan importante, hermanos, porque a veces nos sentimos que le estamos hablando a la nada, ¿verdad? A veces le pasa a uno como que, Señor, ¿dónde está? Y el Señor nos dice, estoy aquí, levanta tus ojos. De vez en cuando, ¿verdad? A veces oramos así, casi siempre oramos así. Y de vez en cuando hay que hacer así. Yo recuerdo que nosotros vivimos una quiropráctica, una pequeña historia. Una una doctora eh, quiropráctica, si eso está bien dicho. Y y ella nos decía, es cristiana ella, nos decía, yo veo a tantos cristianos que siempre oran así, pero eso es fatal para su cuello. ¿En serio? Porque su cuello necesita un arco de esta manera, hacia atrás. Y si usted está todo el tiempo así, eso, veces, eso le daña su cuello. Y decía, Dios está en los cielos, levanten su cabeza a los cielos de la de, 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 de ocasionalmente y, 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 y oren a Él en los cielos. Claro, es bueno humillarnos también y poner nuestra, nuestra cabeza entre las rodillas, como, como, como Elías. Pero también podemos levantar nuestros ojos a los cielos como Jesús sabiendo que Él está ahí. Otros pasajes acerca de esto, Hebreos. Dice Hebreo, eh, capítulo 8, versos 1 al 5, dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, otra vez el trono en los cielos, como ministro del santuario y el tabernáculo verdadero, del cual el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón fueron un tipo, una sombra, que apuntaba a ese templo celestial, a ese santuario celestial. Y Hebreos nos confirma esta realidad de que Jesús cuando ascendió, después de que se entregó en la cruz, murió, fue sepultado, descendió hasta el Seol, luego fue resucitado por el Padre y luego ascendió, fue levantado por el Padre y fue exaltado a lo alto, a la diestra del Padre, y se encuentra ahora mismo en ese santuario intercediendo por usted y por mí. Cuando usted se sienta débil, hermano, decaído, por lo que sea. Hoy yo venía de camino, el día de hoy fue un poco fuerte para nosotros. Y yo, bien cansado y cargado, y yo simplemente comencé a hablarle al Señor, a poner mi ansiedad sobre Él, sabiendo que yo tengo un fiel, sumo sacerdote, que ahora mismo intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y aun cuando el diablo nos acusa para hundirnos más, Él está por nosotros y no contra nosotros. Siempre y cuando usted mantenga un corazón sincero delante de Él. Porque el Señor puede estar contra usted, si usted se pone rebelde y arrogante contra el Señor. Eso Es bueno mencionarlo. Pero si usted mantiene un corazón sincero, arrepentido, un corazón manso, quebrantado, el Señor está por usted todo el tiempo. Él resiste, él, él, él da gracia al humilde, porque resiste el soberbio. Hay otro pasaje aquí de Hebreos, Apocalipsis 15, dice que el templo de Dios que está en los cielos fue abierto y el arca de, de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Así que representa nuevamente este templo en los cielos dentro del cual está el trono del Señor. Ahora en estos últimos minutos vamos a hablar rápidamente. Acerca de la famosa frase, el tercer cielo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pablo, en 2 Corintios 12, 2 al 4, dice Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe El tal fue arrebatado o tomado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Así que, mi mi teoría, a la luz de de diferentes pasajes en la Biblia, es que el tercer cielo, y voy voy a mencionar otro versículo acerca de esto, pero para ir directo al grano, el tercer cielo es básicamente sinónimo o lo mismo que los cielos de los cielos, la región más alta de los cielos, donde se encuentra el templo y el trono de Dios, junto con el paraíso. ¿Usted sabía que esa palabra paraíso es la misma palabra que Génesis 1 se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta? Usted sabe que el Antiguo Testamento originalmente era en hebreo, pero luego se tradujo al griego, y la palabra que se utiliza para... Que Pablo utiliza aquí en 2 Corintios 12 para paraíso, es la misma palabra que se utiliza o que se usa para Edén. Así que Pablo lo que nos está queriendo decir básicamente es que en el tercer cielo se encuentra el Señor, y como en el tercer cielo está su trono, el río de vida fluye de su trono, y en el tercer cielo se encuentra el árbol de la vida y el río de vida, eh, perdón, y y el jardín del Edén. Que, 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 que florece o que es sostenido por el río de vida, como nos dice Génesis. eso es una idea, tal vez, nueva, pero es parte, está implícito en lo que Pablo nos está diciendo aquí. La palabra griega, ya mencioné, es la palabra que se usa para, para Edén en la, en la traducción griega del Antiguo Testamento. Este paraíso que incluye el río de vida, el río de agua de vida y el árbol de la vida... Será restablecido en la tierra, en la Nueva Jerusalén, cuando Dios venga para vivir nuevamente entre los hombres. Esto es parte de la restauración de todas las cosas. Génesis, Génesis 2, 8 al 10, dice que el Señor plantó un jardín al este del Edén, o este paraíso, y puso allí al hombre que había formado, y el árbol de la vida, y el río de vida para regar el huerto o el jardín. Luego en Apocalipsis 22, 1 al 3. Juan tiene esta visión donde se le mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán allí y sus siervos le servirán. En Lucas 23, 43... Jesús, hacer, Jesús se refiere a este paraíso y también en Apocalipsis 2.7 Jesús mismo nos dice que el árbol de la vida se encuentra en este paraíso, en el paraíso de Dios. Así que eso un gran tema, pero no, puedo, no podemos desarrollarlo ahora. Pero Usted puede leer los versículos ahí y buscar más información en su Biblia. Y ahora concluimos con lo que Pablo especialmente llama los lugares celestiales. Dígame, dígame, mamá. De lo que estás hablando, yo tenía como un año de como era convertido al señor, uh-huh. el señor me llevó a ese río. Wow. Eh, yo le platicaba a mi esposo que yo me iba nadando, yo iba nadando en ese río, era una agua, uh-huh. una vuelta tan bonita que yo no lo pone escrito. <risa> y entonces yo iba nadando en ese río, yo estaba nadando en ese río y uh-huh. y yo a una velocidad muy fuerte, wow. pero yo no tenía miedo. Y yo iba mirando los árboles y yo le decía, yo no he visto nunca esos árboles y tan bonitos con un color verde que yo no lo puedo ni escribir pero yo tenía un año y a mí ese gozo no se me quitaba y aún no se me ha quitado ese gozo de recordarme cómo yo iba nadando en ese río y esos árboles y yo le pregunté al Señor, Señor, qué era de esos tantos árboles que yo vi en ese río y me llevó, la, ahorita me acordé, pues me llevó a Apocalipsis 22.1 wow. ahí está eso que me dijo el Señor, que eran árboles que eran para la sanidad de las naciones wow. Wow, eso, eso nos muestra, ese encuentro nos muestra cuán real es el río, el río sí. que, eh, cuán real es aquello que el Señor va a nuestra herencia en el Señor glorioso así que los, hablando de los lugares celestiales esta frase se traduciría literalmente los celestiales la palabra lugares no está or- en, en, en el griego y es, y es un adjetivo no un nombre, un adjetivo que se usa para describir a la luz de los pasajes que voy a mencionar ahora brevemente para describir el lugar de la morada actual de Dios de Jesús y de, y de ángeles y demonios en Efesios 1:3 al 21. Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o en los celestiales, las regiones celestiales en Cristo. Luego, eh, continúa el pasaje, el verso 20 dice, dice que el Señor sentó, resucitó a Jesús de entre, los muertos y lo, de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2 nos habla más acerca de esto. Luego Efesios 3 nos dice, verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades. Específicamente, ángeles caídos, demonios, eh, ángeles rebeldes contra el Señor en las regiones celestes. Y otro pasaje que puse ahí en Efesios 6, te lo puede leer luego. Muy probablemente la actividad de los, de, de los principados y potestades ocurre principalmente en lo que la Biblia llama el medio del cielo. Esta vendría siendo la región intermedia de la gran expansión llamada cielos, entre los cielos que vemos desde la tierra, donde vuelan las aves y el tercer cielo, o, o los cielos de los cielos, donde vive Dios. En Apocalipsis 14.6 se nos dice un ángel que, se, que Juan vea a un ángel y volar en medio del cielo, en medio del cielo, a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciar a los que moran en la tierra. Y la palabra, eso se usa en el, en el griego, implica una región intermedia de los cielos. Daniel 7, se lo puede leer luego, eh, usted mismo si lo desea, porque es un poco extenso ahí casi tiempo ya, pero concluyo con esto, en relación a los lugares celestiales y a los cielos en general. Podemos decir que la frase, los lugares celestiales, describe la realidad de que la expansión que Dios creó llamada cielos tiene múltiples regiones, múltiples regiones, unas más altas, otras más bajas. En la región más alta se encuentra la morada o el templo de Dios, en la más baja se encuentra la Tierra junto con las otras cosas que forman parte del espacio, como los planetas y las galaxias. Esto solo es un vistazo de lo que es la gran casa de Dios, los cielos y la Tierra. Y aquí, esto que es un poco pequeño y va a ser un poco incómodo, a cerrar con esto, y es un diagrama, usted lo puede verlo, eh, 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 se me olvidó mencionar que las notas yo las revisé y las edité un poco y le añadí unas cosas, así que son un poco diferentes a las que tenía la semana pasada, un poco nada más. Una de las cosas que me dijo este diagrama, en donde vemos, no sé si lo pueden apreciar un poco, esto vendrían siendo la expansión, ¿verdad? que es el espacio. Aquí este es el sol, obviamente, hay un playero, el sol. La tierra, las estrellas, la luna, que se encuentran en lo que pudiéramos llamar el primer cielo, o los cielos que vemos cuando miramos por la ventana el cielo azul, donde se encuentra el sol, la luna, las estrellas. Luego en esta región, esos son tronos, que no lo parezcan, son como pequeñas sillas, que son tronos, representan a los principados y potestades que están siendo eh, dirigidos por Satanás, príncipe de la potestad del aire, que se encuentran en, en lo que pudiéramos llamar medio del cielo o el segundo cielo. Luego en la región más alta, sobre estos tipos que están aquí, que se aterran cuando piensan en él, porque saben que su día les está llegando. Que pudiéramos llamar a esta región los cielos de los cielos, la región más alta o el tercer cielo, donde se encuentra el templo de Dios, que vendría de este recuadro, este cuadro aquí, con la y la C, de templo celestial, y el trono del Señor solamente una representación claro está puedo ponernos de pie para cerrar con esto no sé si les ayudó yo sé que fue bastante información pero para eso pues les facilito las notas para que usted si lo desea pueda leerlas. si tiene preguntas dudas comentarios lo puede hacer eh, hoy hoy me tengo que ir rápido no puedo quedarme para preguntas ni nada si las tiene pero en los próximos días lo puede hacer si lo desea vamos a orar y cerramos tenemos damos gracias Padre en esta noche, por tu palabra, Señor, que nos aclara tantas cosas, Padre, que tú no nos dejaste huérfanos, Señor, tú no nos dejaste a la deriva tratando de entender las cosas a nuestro alrededor, sino que tú nos has dado todo lo que necesitamos por tu gracia y por tu espíritu para para entenderte y conocerte a ti, tu creación, tu plan de salvación, tu, tu propósito, todo lo que está en tu corazón. Yo te pido que tú nos ayudes a entender todo esto Que tú nos ayudes en el proceso de aprender, Señor, a todos juntos, eh, como, como tus hijos e hijas, Padre. Y que por tu espíritu, nuestro Maestro por excelencia, tú nos enseñes todas las cosas. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.